0: Buenas noches, tengan todos. Dios les bendice. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Gracias, Yari, por estar aquí con mi bella hermana. Gracias a todos ustedes que se conectan a través de nuestro canal de YouTube, Grupo Serapis Bay Panamá. Así que, bueno, voy a verificar que esto está saliendo bien, que tenemos audio, imagen. Sí, está un poquito alto. A ver... No está bien, está, está perfecto. Dice "Hay la transmisión en perfección." Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a dar inicio poniendo nuestra atención en el maestro ascendido Serapis Bey y su maravilloso templo. Así es que vamos a cerrar suavemente nuestros ojos. Vamos a tomar una inspiración profunda. Retener unos segundos y exhalar toda tensión. Respiren profundamente sintiendo como en la exhalación sale toda esa energía discordante, toda pesadez, toda preocupación y se descarga a una magnífica llama blanca cristal que flamea en sus pies y esa llama succiona de ustedes toda esa energía discordante y la transmuta en perfección, en luz, en amor, en paz y va subiendo esa energía como un pilar de fuego blanco envolviéndolos y llenándolos con esa luz y sentimos la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey cargando nuestro cuerpo, nuestra mente, sentimientos, vehículo etérico, nuestra conciencia con la llama de la ascensión, el Maestro toca suavemente nuestra frente abriendo el centro del entendimiento para que podamos comprender claramente la enseñanza y nos da su empuje victorioso y nos llena con energía para seguir adelante, a pesar de las situaciones humanas. Enviamos nuestra gratitud al Maestro con muchísimo amor y el Maestro, contento de recibirnos una semana más en su hogar, abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo para ir al séptimo templo. Y atravesamos ese portal pasando por el, por el primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto templo y estamos ahora en la entrada del séptimo templo donde flamea esa poderosa llama violeta, anclaje del poderoso arcángel Zadkiel. Y viene a recibirnos el amado Maestro Ascendido San Germain junto con la amada Maestra Ascendida Juanín. Y sentimos la triple actividad de estos seres de fuego violeta y quedamos envueltos en esa actividad triple y abrimos nuestra conciencia para conectarnos con el fuego violeta del Arcángel Zadkiel, el fuego violeta de la amada Juanín, el fuego violeta del amado San Germain. Y sentimos ese fuego violeta adentro, ese fuego violeta afuera, ese fuego violeta todo a nuestro alrededor. Y con gran gratitud y reverencia, dentro de ese pilar triple de fuego violeta, vamos a permanecer en esta comunión espiritual mientras dura la clase con mucha gratitud y amor hacia estos seres ascendidos. Tomamos ahora una inspiración profunda. Exhalamos y suavemente abrimos nuestros ojos. Para aquellos que se acaban de conectar, bienvenidos a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida en este bello jueves, 18 de mayo de 2023. Gracias a mi hermana Yari por estar aquí. Gracias a todos ustedes por su conexión. Gracias a María Vázquez desde Florencia, a Naila desde Costa Rica, a Rosaura desde Panamá, Marián desde Santo Domingo, Eduardo desde Uruguay, a Adriana desde Bogotá, Nora desde Venezuela, Flor desde Puerto Rico, Miguel Ángel y Tere desde Veracruz, México. A Raxa, desde Nicaragua, Paola, la bella Paola, desde México, Mirta, abrazote hasta Chile, César Andrés, desde Aguascalientes, Mavis, desde Córdoba, Argentina, Blanca, desde Bogotá, Naila, de nuevo, bendiciones, transmisión en perfección, eso me da mucho confort, gracias, padre. Mirta dice, perdón, Lorna, olvidé hoy jueves con mucho amor desde Santiago de Chile. Ay, ah, ya yo sé, Mirta, ya, ya, ya tú eres una de las conocidas, ya. Ya yo sé que es de Santiago de Chile. Voy a bajar un poquito, que está, que está un poquito alto. Así. Sigo aquí. Dice Blanca también. Audio y video perfectos. Gracias. María, desde Mendoza, Argentina. Leti, desde Chihuahua, México. Ah, Leticia González. Perdón, te confundí con Leticia de Dallas, Texas. Bienvenida, Leticia, desde México. Raiza. Es que, es que yo le corto el nombre a la gente, pero ya cuando tengo confianza. Entonces, to todavía, perdón, Leticia, no, todavía no, no. No, no siento que puedo, ni que, que Leti. Bendiciones hasta Chihuahua, México. Raiza hasta Maracay, Venezuela. ¡Hey, Sander! Bienvenido. Desde marysville California. Gracias a todos por saludar. Gracias a todos por, por conectarse a esta clase. Gracias a todos mis hermanos que están escuchando también esta clase en diferido. A Gladys, a Marisol, a José Manuel, a, a todos. A Denia también, a... A Vane, que también está escuchando esta clase en algún momento. Gracias a todos. A los que mencioné y a los que no mencioné, muchísimas gracias por estar presentes, no solamente en esta clase, sino en todo este empeño. Y la verdad es que wow, estamos, estamos en momentos especiales. Este domingo vamos a tener un encuentro de Fuego Violeta con la amada Maestra Ascendida Cuanín. Este domingo... Ocho y media AM, hora de Panamá. Están todos invitados. Va a ser transmitido por YouTube, servicio de transmisión de la Llama de la Misericordia. Y de verdad que para mí es una ocasión muy especial. Yo voy a ser una de las oficiantes. Yari va a ser otra de las oficiantes. Así que estamos las dos hoy en esta clase súper contentas. Después de la clase nos vamos a reunir para ya terminar de cuadrar los detalles del ceremonial y de, y de la introducción y todo eso. Y de verdad que las dos estamos súper emocionadas, súper, súper emocionadas con esta, con esta no sé cómo decir, la invitación, esta tenida, esta aventura, esta exploración de la maestra con la maestra ascendida, Kuan Yin. Y de hecho, vamos a seguir en la línea que estábamos explorando con el maestro ascendido, San Germain, de cómo... Qué tiene que ver con el manejo de la energía en general y con el maestro en pláticas del Yo Soy en el discurso 1 quedamos en la clase anterior en el punto de qué hacer con la energía discordante o sea, cómo tú manejas ese tipo de energía sorpresivamente vamos a seguir hablando de esto pero de la mano de la maestra ascendida Juanín que a mí me sorprendió que yo pensaba que iba a entrar dije, con la misericordia con una capa de misericordia, ¿tú ¿sabes? Que el amor y no Va a entrar a través de esta enseñanza, que tiene mucho que ver con lo que ella hace, con lo que vamos a hacer el domingo, Yari. Vas a ver ahora, es que yo quedé sorprendida, porque uno de los aspectos que queremos traer, y bueno, y me voy a adelantar, porque no importa, ya estamos dentro de la radiación de la maestra, sí, es que siempre... <risa> ya dice, a ver si contagiamos a los que están aquí. Contagiarnos de entusiasmo, de entusiasmo. Sí. Es que siempre, por lo menos en mi conciencia, hay veces que yo encajono a los seres divinos. Entonces, para mí la maestra sendia Quan Yin era de que, Dios de la misericordia. Y cada vez que yo pensaba en ella, Diosa de la misericordia. Hasta hace muchos años atrás, cuando yo leí este discurso por primera vez, no sé si fue la primera vez, pero una de las primeras veces, en el libro diario del Puente de la Libertad, Kuan Yin, en la página 21, ella dice, nosotros somos los custodios del fuego sagrado. Y esa frase, yo no sé por qué, a mí se me quedó grabada. Y yo le comentaba a Yari que una de las cosas que yo quería explorar en el STL del domingo era ese aspecto de la Maestra Ascendida Kuan Yin, no tanto como diosa de la misericordia, sino como sacerdotisa del fuego sagrado, especializada en fuego violeta. Y eso engancha de una manera tan espectacular con la enseñanza que estamos viendo del Maestro Ascendido Saint Germain, especialmente qué hacer con esa energía discordante, cómo manejar las energías de nuestras vidas, porque un aspecto del fuego violeta del cual generalmente no se habla mucho es el aspecto de la magia ceremonial. Si ustedes se ponen a pensar en magia, uno puede pensar bueno, en los sombreros y los, los conejos ¿no? y en la gente en la calle haciendo trucos con cartas, pero según lo presenta el Maestro Ascendido Sanger, o oh, bueno, según yo lo he comprendido, que no es lo mismo, es que la magia es realmente el uso de la energía de una forma consciente. Nosotros siempre estamos usando la energía, la mayoría de las veces inconscientemente. Y la magia es hacer cambios a voluntad, conscientemente. Pero para poder hacer esos cambios, yo tengo que conocer la ley y tengo que, saber, tengo que tener ese, ese poder para manejar la energía y de nuevo poder que no es una palabra sucia, sino que porque uno asocia poder con dominación, y eso no es. Poder es simplemente la capacidad de hacer algo. O sea, yo puedo hacer tal cosa. Por ejemplo, una persona que sabe hacer un dulce, yo puedo hacer un dulce. Eso es poder. Porque hay mucha gente que no puede porque no sabe. Entonces, a eso me refiero. Es la capacidad que uno tiene para manejar su propia energía y eventualmente la energía de su entorno. Eso tiene mucho que ver con lo que hace la maestra ascendida Kuan Yin. Ella realmente hace magia, por, pero ¿cómo la llama ella? Transmutación. Y ella se especializa en hacer ese acto de magia, de transmutación, de energía discordante a energía en perfección, a energía armoniosa. Eso es, el, eso es lo que es el perdón. O sea, si ustedes se ponen a ver, por eso que se habla de la magia del perdón, porque el perdón es un cambio en la energía. Y vamos a estudiar un discurso de ella que Kira tocó ayer. Kira, las clases de Kira son mi inspiración para las clases del jueves. Y las, las clases de Kira a mí me abren como puertas. Yo este discurso de la maestra ascendida Kuan Yin, que está también en el diario de el Puente a la Libertad de Kuan Yin, este, este discurso que se llama El arte de convertirse en un conductor sanador, yo lo he leído tantas veces, pero yo nunca lo había visto como yo empecé a verlo en la clase de Kira ayer. Hubo frases ahí que yo había pasado por encima, Yari, y que cuando Kira las leyó, yo dijo, wow, no, definitivamente. Y cuando le empecé a dar el vistazo para la clase de hoy, yo digo, este discurso, claro, porque yo lo estaba enfocando para la sanación. Pero ahora me doy cuenta que esta sanación realmente es volver al equilibrio, llevar a un cuerpo, a un organismo, a un ser de vuelta al equilibrio. Y eso tiene que ver con ese balance de la energía, con la transmutación de la energía. O sea que si en vez de sanación, nosotros hablamos de energía discordante de cómo se hace ese cambio y cómo se trabaja, te van a ver que este discurso es otra cosa y es súper impresionante. ¿Tú sabes cómo yo siento a la Maestra Ascendida con Yin en estos momentos, Yari? Tú sabes que hay, veces que hay gente que se pone un lápiz en la oreja, así como cuando están trabajando, ¿no? Yo tenía tíos que hacían eso cuando estaban midiendo y haciendo cosas e instalando ponían el lápiz en la oreja. Yo la, siento, yo la visualizo así. Con el lápiz en la oreja ya vino como las mangas así arremangadas y dice, bueno, Lorna... Es momento de aprender, vamos a aprender. Y como les he comentado que he estado en un proceso de aprendizaje acelerado, entonces la Maestra Ascendida, cuando yo siento que ha venido como a enseñarme esa maestría, pero tú sabes, dentro de la turbulencia, vamos, vamos, vamos a aprenderlo, ¿no? vamos a aprender cómo se hace práctica. Porque algo que me di cuenta, que es lo he dicho en todas partes, pero yo no había caído en cuenta, es que ella es una un ser sumamente práctico. Ella no te va a enseñar, dice, abre un librito, vamos a leer cómo es que es la No, Ella te va a llevar de la mano, te va a agarrar y te va a decir, yo te voy a enseñar cómo es la misericordia. Y cuando uno necesita misericordia, no es cuando uno está, diz, feliz. Cuando tú necesitas el perdón, no es cuando está todo bien. Ella es una de las maestras que ella se mete donde ella se tenga que meter para hacer esa liberación de la energía. Ella no, ella no tiene miedo, y su gente tampoco, a la energía discordante. Es que no lo puedes tener. Porque para hacer el trabajo ya, y ya lo hemos hablado en otras clases, para hacer el trabajo que ellos hacen, tú tienes que tener una ecuanimidad, tú tienes que tener una claridad. No te puedes identificar con la energía discordante porque te aplasta. Entonces es una maestría. Esta gente maneja una una maestría a otro nivel y yo siento que esa puerta se ha abierto para nosotros. Hay que aprovecharla, Yari. Sí. Y una cosa que, que yo no te he preguntado, Yari, porque a mí me vino el aspecto de la, de la sacerdotisa del Fuego Sagrado de la Maestra Ascendida Kuan Yin. Pero como vamos a oficiar las dos, tú tienes la otra mitad de, esta, de estos 30 días. ¿Qué aspecto te llama a ti la atención de la Maestra Ascendida Kuan Yin?
1: Nunca te pregunté. ¿Qué pena, Te pregunto ahora. Viendo también eh, le, eh, literatura de la amada Maestra Ascendida Kuan Yin y... Con relación a los amantes que salieron estos tres días, me llamó mucho la atención que cuando hicieron el primer STL que habla el amado Maestro, el amado Mahashohan, en 1953, fue con la llama de la misericordia. Y ella habla ahí del amor y del perdón. Y cómo, cómo lo, lo, lo elevaron de tal manera para envolver al planeta para que como que liberarlo de tanta opresión que hay. Entonces, también entrando, ella tiene unos en, unos discursos de que cuando su majestuosa China estaba en todo el esplendor, ellas para estos tiempos visitaban los, las ciudades importantes, llevando esa llama y reuniéndose con la gente y con los niños y en los hogares y, y que ella entraba. Entonces, para mí es que ella entra. O sea, está bien con el amor y todo, pero que ella entra y, y, y te recibe, tanto como ella va, ella también recibe también a la gente. Entonces, ella obviamente no podían ir, como que ella hacía un recorrido. Obviamente no podía llegar a todos los hogares, pero ella dice que iban a las ciudades importantes y allí llevaban, la llama de la misericordia. Entonces, eso también me, me, me llevó no, a mí, me llenó a mí porque digo, a veces lo vemos, digo, estamos aquí, pero es llevarla, es repartirla. Entonces, esa misericordia y esos templos y esas damas, que es el de la misericordia, el perdón, la bondad, el sacerdocio, eh, no, no recuerdo los otros. Entonces, no ella no solamente es la misericordia, ella es mucho más. Y dice, cuando regresamos a nuestros bellos templos, entonces recibíamos a las personas de China y de los otros países. O sea, por eso es que ella es tan conocida, como tú me dijiste, ella es la madre
0: de Asia. De Asia. De, de Oriente, sí. De
1: Oriente. Entonces, ella va entrando, como dices tú. Ella no es de estar es que aquí vengan a mí. Qué lindo <ríe> entonces, eso. Eso es lo que yo me quedo con ella, como que ella no. Que vengan a mí, no. Ella. Yo voy. Yo voy. Y si la llamamos, ella va a entrar en todos los lugares. Y yo visualizo entonces esa STL, ella entrando a todos los hogares del planeta. Ese es <ríe> como que mi enfoque así como que es que el, el amado Han y como lo narran ahí, y que se le presenta el amado Gautama, y, y, y ellos dan a entender como que ellos sintieron una emoción porque... Él, él llegó y ella le va a dar su puesto y él dice que no. Y él también se va en ese recorrido a llevar la llama. Él va entrando también, llevando ese equilibrio y ese amor a todo. Entonces, por eso es que hay tanto amor en esa llama de la misericordia. Y esa llama es a entrar y para que se quede. Qué belleza. Y para que se quede ahí. Entonces, yo, yo me digo, no, eso tiene que, que darle la vuelta y que se quede y que ellos la lleven y que todos los seres y sus damas de la corte no, es que este no es de una sola, es, es es como una común unión entre todos, entonces yo también veo que el amado más a Chohan, el amado más o sea todos poniendo de ese amor para que entre la misericordia que tanto se necesita que pens pensamos en el perdón sí pero que, que ya comenzamos a sentir como que es lo que es la misericordia porque la vemos siempre como que una llama que ay sí. como que a uno le cuesta asimilarla le cuesta entenderla sí así es pero es para entrar es y para es. regalar es para es para todos es que qué belleza Yari porque es eso mm. que tú dijiste que
0: la maestra Cendía Cuanjin no es como no es como una estatua que está ahí que sí. vengan a mí. Okay. <risa> sí, es al contrario. Ella es yo voy. yo voy. Me encantó esa frase, esa yo voy. Me recordó el sentimiento del fuego violeta. Los seres de fuego violeta, ellos no esperan que la energía discordante se arrastre hasta ellos y les pida, por favor, liberación. Es al revés. Doquiera que ellos ven que la energía está trabada, que está discordante, que necesita ser liberada, ellos van. Ese es su servicio a la vida. Ellos no esperan que los llamen, ellos van. Y si los llama, más rápido llegan. Y eso es, eso es la misericordia. Yo voy, quiera que tú estés, si en este momento la estás pasando mal, si tienes problemas, si tienes dificultades, si no entiendes algo. La maestra ascendía es uno de esos seres que tú la llamas y ella dice, yo estoy allí, yo voy, porque eso es lo que ella hace. Entonces, estos seres de Fuego Violeta son así, son especiales.
1: Y algo que es que nosotros quizás tenemos arraigado por la, por la conciencia de lo que nos creamos en, en nuestra antigua creencia es que el sacerdocio es de un templo. Oye, eso está maravilloso. O sea, estás en el templo, ahí es el sacerdocio, ahí se practica el sacerdocio. Oye, entonces, lo que yo veo es que el sacerdocio es uno en, en mayor Ay. o menor escala, pero ella dice? ella iba a toda la ciudad, entonces ella estaba llevando ese sacerdocio también. ¿Te acuerdas la enseñanza del Maestro Ascendido San Germán de los templos portátiles? Los templos portátiles, de lo Violeta. dice. Entonces, el sacerdocio es, es llevarlo y no no de que, está bien, el campo de fuerza es importante porque ahí se sostiene la llama y todo lo demás. Y es como más fácil llevar el sacerdocio a un campo de fuerza, entre comillas, que ser un <risa> afuera con todo. Pero para mí también eso es el sacerdocio, de que nosotros lo tenemos que donde estemos, somos sacerdotes del fuego sagrado. Así
0: es. Eso no es para quedarse en un templo. Por lo menos no si es llama de la misericordia. No, no
1: exactamente.
0: Eso es para, eso es para los que lo necesitan. Y como cuando uno necesita misericordia, no, hay veces que uno lo necesita y ni siquiera sabe que lo necesita. Yari, es así. Y por eso yo siento que ella va. Ella no está esperando que alguien la llame. Dice, no, yo me voy a dar mi vuelta, dice ella, para ver quién necesita misericordia por ahí. Y ella siempre habla de sus damas de la corte. O sea, ella no trabaja sola. Ella trabaja en un equipo. Y encima hay hermandad. Ahora lo vamos a ver. Hermandad de la compasión. Que me imagino que es un montón de gente que está ahí. Esa gente tiene que ser espectacular. Hay que invocarlos el... ¡Wow! Esa hermandad debe ser espectacular. Caridad, bendiciones hasta Miami. Hola Yami, Dios te bendice, está aquí cerquita Panamá. Rosaura dice, también vi la sanación en esa forma ayer. Ah, en la clase de Kira, es que algo se descargó ahí. Lisa, bendiciones, dice, infinito amor misericordioso, compasivo y consolador para todos, qué bello. Hola Laura, bendiciones hasta Guatemala. Gracias a todas por saludar. Mira, vamos a comenzar este discurso que, de nuevo, vamos a cambiarle un poco, no las palabras, sino el enfoque. Vamos a estudiarlo no desde el punto de vista puramente de la sanación, sino cómo manejar energía discordante, porque eso es lo que hace la Maestra encendida Kuan Yin. Dice así, página 14, Durante muchos años se me ha conocido como el espíritu de las llamas de misericordia y compasión. Me gustaría hablarles acerca de esa llama de misericordia, porque su presencia es realmente importante en el mundo emocional de quienes tengan el deseo de sanar. Y aquí ya yo veo la parte práctica. Ella comienza diciendo, yo sé que ustedes me conocen como el espíritu de la misericordia, como quien dice, dije por allá, no, la estatua, la, la diosa, no sé qué, pero entonces ella dice, déjenme hablarles acerca de esa llama, ya empieza a ponerse práctica, porque su presencia es realmente importante en el mundo emocional de quienes tengan el deseo de sanar. Y aquí en el deseo de sanar, nosotros podemos poner el deseo de lograr la maestría sobre la energía, cómo hacer ese cambio de la energía, porque eso es la sanación. Estamos en desbalance que genera discordia y queremos volver al balance, a la armonía. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces dice la maestra Ascendida Juan Yin que la llama de la misericordia es importante para ese proceso de transmutación, ese proceso de rebalanceo. Y sigue diciendo ella, ninguna sanación permanente de mente y cuerpo puede darse, amados míos, únicamente mediante el esfuerzo de la voluntad humana. Y aquí de nuevo hacemos el cambio del enfoque. Cuando a uno se le presentan situaciones en la vida y se le repiten y repiten y repiten y repiten, y dice, pero ¿hasta cuándo está discordia? ¿Hasta cuándo voy a pasar por esto mismo? Piensen en eso cuando ella dice, ninguna, ella dice sanación, pero vamos a decir solución permanente, de mente y cuerpo puede darse, amados míos, únicamente mediante el esfuerzo de la voluntad humana. El mundo emocional de ustedes está compuesto de mucho más de la mitad de su energía vital y la calidad que fluye a través de sus sentimientos es el conductor, lo pone entre comillas, a través del cual fluye esa esencia sanadora calificada al interior del mundo de quien ustedes desean beneficiar. Mis benditos, su mundo emocional es el puente sobre el cual fluye el elixir sanador, acopiado de vida calificada, el cual entra a la mente del paciente para disipar las sombras, entra a sus emociones para disipar la depresión, entra a su carne para resucitarla y llevarle nueva vida. La Maestra Ascendida, cuando aquí ella empieza por donde terminó el Maestro Ascendido San Germain, cuando él hablaba de la interferencia. Él decía, ¿por qué ustedes tienen interferencia? Porque, es más, voy a leerlo textualmente, como aparece aquí, Pláticas del Yo Soy, Página 2. Estoy buscando la página. Ajá. Uh -huh. Y es solo por no comprender la aplicación de pensamiento y sentimiento que la humanidad interrumpe constantemente el flujo puro de esa esencia perfecta de vida, el cual de no encontrar obstáculos expresaría de manera natural su perfección por doquier. El Maestro Ascendido Saint Germain dice, no, no comprendemos la aplicación de pensamiento y sentimiento. Entonces la Maestra Ascendida, Kuan Yin, nos da un dato adicional y nos dice, mira, de ese pensamiento y sentimiento, el que pesa más, es el sentimiento. ¿Y por qué es tan importante? Y ella lo dice aquí, porque tiene que ver con la calificación, que es algo que tocamos, me acuerdo que fue una pregunta que hizo un comentario que hizo María Rosa en la clase anterior, o la anterior a esa, en donde nos dimos cuenta, o por lo menos yo caí en cuenta, es por eso. La energía de la presencia siempre está fluyendo, pero nosotros la recalificamos, y el que hace eso es el cuerpo emocional. Entonces, si yo... Quiero resolver un problema, una situación discordante y estoy pidiendo la asistencia. Por eso hablábamos del aquietamiento. Si yo no hago ese aquietamiento, que tiene que ver más que nada con el cuerpo emocional, apenas esa energía entre se va a recalificar toda y la cosa se va a poner peor. Entonces por eso es que uno tiene que autocontrol, aquietamiento, para que esa energía, porque ella está diciendo, el emocional es el conductor. Ese es el pegue entre la energía que va bajando y el físico. Si tú quieres que algo salte al físico para resolver en el físico, se necesita un puente. El puente es el cuerpo
1: emocional. Sí, ya hay. Pero es que el primero que, que toca la energía es el cuerpo emocional. Hablamos físico, etérico, mental y emocional. Entonces, si yo recibo y tengo el emocional, como quien dice, en una telaraña, no no va a entrar nada. Si es el primero que lo está recibiendo.
0: Yo, Bueno, estas son opiniones. Esta es mi opinión. Yo creo que es por vibración, que el, men, el mental está por encima del emocional. Sin embargo, al fin, imagínate que tu cuerpo mental, que está difícil, porque cuando el emocional está mal, el mental también y viceversa. Pero imagínate que tú tu mente dices que no está pasando nada y tu emocional está todo revuelto. El emocional es el más grande. Por muchas entre comillas, armonía que hay en el mental, apenas esa energía pase por el emocional, se dañó todo. Así que realmente no nos metamos en eso de que si es primero o segundo, el emocional viene antes del etérico y físico. Y el etérico y físico es como quien dice, ya se está manifestando. Tiene que pasar por el cuerpo emocional. Tiene que pasar por nuestros sentimientos. Y de la calidad de nuestros sentimientos depende si se da la sanación, si se da la transmutación o no. Entonces, ahí, es, o sea, pónganse a pensar en eso. Cuando tenemos una situación difícil, la clave de la solución no está en ponerse a correr en el mundo externo a ver quién te puede ayudar, ni ponerse a quejarse, ni, ni no. Está en el cuerpo emocional, porque por ahí va a venir la asistencia. Pero si el cuerpo emocional está embravecido o descontrolado,
1: estamos cortando el puente por donde viene la asistencia. Pero es que también puedes estar en un letargo emocional. A veces pensamos que es que estoy sobresaltada de emociones, pero también uno puede estar en un letargo emocional como que no sientes nada y tampoco va a fluir allí. No. Porque el emocional, entendería yo que debe estar en equilibrio de amor, de gracia, de pureza y de los dones divinos, igual sí. que todos los, los, los demás. Pero también uno puede estar en ese letargo emocional que... que Sí, cuando uno está, por ejemplo, en
0: negación. En
1: negación o en rechazo o en como en una, ¿cómo le
0: llama eso? que no sé qué cosa, resistencia pasiva, no me acuerdo, agresivo-pasivo. Que Cuando uno está agresivo-pasivo, dice que no, todo está bien, pero por atrás tú estás, de que ah, cuchillando a la persona o a la situación. Sí, uno puede estar así. Y de hecho, cuando uno está en una situación difícil, yo entiendo, porque me ha pasado, pero es difícil tú poder como estar en un estado de armonía, no sé qué, pero lo que uno sí puede hacer es aquietarse. Aunque sean dos minutos, aunque sean cinco minutos, hey, uno baja, trata de bajar la revolución y aquietarse y ponerse en ese estado receptivo para que la energía pueda hacer su trabajo. A ver, voy acá a los comentarios. Dice Paola justo ayer leí del maestro Ascendido Saint Germain que para gobernar el mental es primero gobernar el emocional parafraseando dice y es por, por, el, ta, por el tamaño iba a decir pero es, ella lo dice aquí el mundo emocional de ustedes está compuesto de mucho más de la mitad de su energía vital o sea es el, es el que más energía tiene y si esa energía no está bien, nada está bien. Y esa energía influye, porque imagínate, el, el emocional realmente sí es un puente, porque está el mental, que sabemos que hay mental inferior, que es el, el intelecto, y hay mental superior, que se le llama el santo ser crístico el mental superior. Eso se, se, se le llamaba así más bien en la actividad yo soy. Acá se le refiere más como el Cristo. Pero ese mental tiene como dos niveles. O sea, que pudiéramos decir que el mental está como más arribita. Y acá... Más abajo, entre comillas, bueno, es que abajo y arriba, pero bueno, está el físico etérico. Pues físico etérico, están como los dos pegaditos ahí. ¿Y quién está, ¿Quién está en el medio? Como la galletita esa de, de lado. El cuerpo emocional. Ese es el puente. De lo que va de abajo hacia arriba, pasa por el emocional. Lo que viene de arriba hacia abajo, pasa por el emocional. ¿Y quién es el más grande? El emocional. Marian dice, nos dejamos definir y redefinir y escuchamos muchas voces. Tuve esa inquietud hace unos años de conocer China, la moral. Mientras más conocía a esa ancestralidad china, me permitió acercarme a, Madre y la, a la Madre Guanyin y a la Misericordia. Es muy abarcante no puede definirse. La misericordia nos lleva a otras cualidades. Eso es interesante es lo que es lo que decía Yari. O sea, Ella no, no es que sea una sola cosa, es que tiene muchos aspectos, eso es. O sea, tiene muchos aspectos. Y por eso yo veo mi error al encasillarla de Diosa de la misericordia, ¿y dije, ella qué no hace? ¿Qué no hace? Y sigue diciendo, Marían, para hacer y hacer misericordia se necesita tanta fortaleza y poder. Abarca los siete rayos y más. Tú sabes María ese aspecto es tan interesante, ella dice que el templo de la misericordia, ustedes saben que el número siete es el número de los siete rayos, no sé qué, pero el templo de ella no es un templo séptuple, es un templo dodécuple, son doce templos, o sea este templo va más allá de los de los siete, este templo es un templo de doce que es la naturaleza de los dioses soles, que ellos son seres do -décuples. Entonces ahí uno se pone a ver que la energía que la maestra encendida y maneja no es cualquier cosa y yo lo asocio que eso es energía solar. O sea, esa viene directo. O sea, ¿por qué te dirías un templo do si no si no estás manejando ese tipo de energía? la única que sepamos exacto porque ella lo dice ¿no? mi templo tiene 12 templos alrededor de un templo central entonces es como que ahí uno se pone a pensar dice es que, wow esta es una diosa cósmica esta diosa abarca como dice María o sea, va como más allá ay quería decir algo más de lo que tú dijiste déjame, déjame recordar uh -huh. la misericordia nos lleva a otras cualidades ah, se me pasó lo que quería decir pero es, es eso que la, que la misericordia tiene. ah ya me acordé tiene tantos aspectos una de las representaciones de la maestra ascendida Kuan Yin en Oriente son, es la diosa de las 10.000 manos. que Ustedes de seguro han visto en YouTube es esas danzas donde salen unas, unas mujeres que hacen la danza con las manos como si tuviera un ser con muchas manos. Y la razón de las manos es, son las manos para ayudar. Y 10.000 es un número que se usa o se usaba en Oriente en la antigüedad para decir que es infinito. Cuando alguien decía ojalá seamos amigos por 10.000 años quiere decir por siempre. Entonces la diosa de, los diez mil, de las diez mil manos o los diez mil brazos es que la ayuda es infinita. Eso es lo que quiere decir. Cuando ustedes dan esa representación tiene que ver, te dice es como una bodhisattva. Le dicen ella es la ayuda y tus manos es para ayudar a cuantas personas puedan, doquiera que sea, como sea y ella la invocan en Oriente para eso, para ayudar desde las cosas más mundanas y que ay mi hijo está enfermo, necesito ayuda para que mi hijo pase el examen, que no sé qué, no sé qué. Es eso lo que uno le pide a una madre cósmica, a una madre divina, a una diosa, a una bodhisattva allá en Oriente. Y ellas tiene esas 10.000 manos para ayudar y la capacidad, como tú dices, Marían, la fortaleza y el poder para hacerse. Esta es una diosa poderosa. y Ustedes se van a dar cuenta de qué tan poderosa es cuando empecemos a, a desmenuzar este, este discurso. Angélica dice, Lorna, bendiciones y para allá y también. ¡Yeah! ¡Bendiciones, Angélica! ¡Un abrazo! ¡Abrazote, Angélica! Dice así, es muy comprobado que al realizar una gestión, si las emociones están descentradas, el resultado no será amoroso. Cualquier actividad que hagamos, hasta lo más simple, depende de nuestras emociones. Eso es cierto. Y ahora, la psicología y la ciencia lo están reconociendo. El impacto que tiene el cuerpo emocional en el cuerpo físico es innegable. Antes, yo me acuerdo cuando estaba más joven, así como adolescente, eso de que la gente se reía de que el estrés producía enfermedad. Ahora, ningún médico se atreve a decir de que eso no es así, porque ya se ha comprobado. Cuando uno tiene una discordia muy fuerte, eso eventualmente te va a afectar físicamente, porque el cuerpo emocional está conectado con la química del cuerpo físico. Agarren una rabia para que ustedes sientan, o sea, ustedes lo sienten. Cuando uno agarra una rabia, uno siente el golpe en el estómago. Ustedes sienten la cara que se les pone roja. Cuando ustedes se ponen súper contentos que alguien les dé una buena noticia, ustedes hasta que se sienten el cuerpo diferente. Es la química. O sea, el cuerpo emocional, el aspecto agua, la química del cuerpo, eso lo maneja el cuerpo emocional. El impacto es directo. De hecho, yo pienso que más que el mental, el emocional es el que más impacta al cuerpo físico. Si uno tiene una vida emocionalmente sana, y eso se ha demostrado hasta en estudios, tú vives más. La gente que tiene buenas relaciones con sus amigos, con su familia, que tiene una buena relación espiritual con Dios o con lo que sea, la naturaleza, tiene una vida de más calidad y vive más que las personas que viven en resentimiento y en odio y en situaciones discordantes. Entonces, ya eso está como quien dice demostrado. Sigue diciendo Angélica, por eso es que el maestro ascendido Saint Germain enfatiza en la autoobservación constante para poder autocontrolar y corregir. Porque, ¿cómo, exacto, ¿cómo uno va a ser si uno no está disque observando? No, no paranoico, pero sí en autoobservación. Porque, y yo les digo, porque lo experimenté, hay veces que uno está mal emocionalmente y uno no se da cuenta que está mal emocionalmente. Porque no tenemos esa educación emocional. A mí nadie me enseñó en primaria educación emocional. Dice, vamos a enseñar la educación emocional. Niños, ¿qué hacen cuando un amiguito les pega sin ningún tipo de razón? Nadie me enseñó eso. ¿Cómo uno lo aprende en la calle ahí viendo que te peguen y tú pegas y no sé qué? En la adolescencia, a mí nadie me enseñó. Dice, a ver, jóvenes y jóvenes aquí presentes, ¿qué ustedes hacen cuando su novio o su novia les pide algo que ustedes no quieren hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ya esas edades que uno empieza a tener y que noviecitos y cosas, a mí nadie me enseñó eso. ¿Dónde lo aprendí? En la calle, con mis amigas, no sé qué, viendo aquí, viendo allá. Y no había ni internet, así que ni siquiera tenía videos de YouTube a ver. Oye, nadie nos, en la universidad nadie te enseña cómo vamos a manejar el estrés en el trabajo, cómo vamos a manejar las relaciones con nuestros colegas. No hay apoyo de ningún tipo. Entonces salimos a la vida sin, sin educación emocional. Nos pasa lo que nos pasa. Es increíble que nosotros no tengamos educación emocional, si es tan importante. Yo pienso que eso se debería dar desde primaria. Y toda la vida. Y uno sale con mejores herramientas. Ya tú sabes cómo manejar las cosas de la vida sin que te peguen tanto. Sigo leyendo aquí. A ver. Esta parte es bien interesante y tiene que ver también con esto de la energía discordante. A lo largo de las eras, página 15, se ha dado el caso de individuos que han practicado el arte de manifestar el poder sanador y quienes han desarrollado una tremenda capacidad para sostener un concepto mental que está comparativamente libre de imperfección. Esto se ha desarrollado en una ciencia mediante la cual ese concepto, a través de un practicante entrenado y poderoso, puede inyectar. Estarse en la conciencia del paciente y ser aceptado por un esfuerzo de la voluntad humana. Ella nos habla de una técnica de sanación, en donde hay un sanador que tiene la habilidad de crear este concepto mental perfecto, como esta es la persona que está sana, y de alguna manera lo inyecta, o ya sea por sugestión, por convencimiento, por comprensión, lo que sea, y se lo pasa al paciente, pero la maestra Sanidad con dice que tiene que ser un sanador entrenado y poderoso entrenado y poderoso para hacer esa impresión en la conciencia de la persona que lo requiere y entonces ella dice puede inyectarse en la conciencia del paciente y ser aceptado por un esfuerzo de la voluntad humana como uno se quiere curar sanar uno dice dame dame ese concepto sáname 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 y la persona dice págata listo está sana ya me resolví la vida y dice la más descendida Cuanín sin embargo casi sin excepción. Ustedes encontrarán, y miren lo que ya dice, casi sin excepción, o sea que hay excepciones y ahora vamos a ver por qué sería la excepción. Sin embargo, casi sin excepción, ustedes encontrarán que cuando el individuo que está prestando el servicio, o sea el sanador, es extraído de la tierra mediante la susodicha muerte, o sea que el sanador desencarna, la condición ya sea recurrirá en el paciente en esa encarnación o permanecerá para ser transmutada a luz en una vida terrenal sucesiva. Y ahora ella explica por qué. Verán, a lo largo de las eras se han registrado en el cuerpo etérico muchísimos efectos establecidos por, por causas de imperfección en pensamiento y sentimiento. Lo que decía el Maestro Sendio Saint Germain. es solo por no comprender la aplicación de pensamiento y sentimiento que la humanidad interrumpe el flujo divino de vida. Estos se manifiestan, dice ella, más adelante sobre la pantalla de la vida como enfermedades de mente y cuerpo. Mediante un esfuerzo de voluntad, a menudo son de nuevo presionadas o forzadas hacia atrás en la vestimenta etérica, pero no transmutadas a luz en los niveles internos. Por tanto, no tienen ustedes una purificación sostenida ni permanente de la corriente de vida. ¿Cómo se, se explica eso? Imagínense que ustedes tienen un cigarrillo el cigarrillo está encendido. Y ustedes tienen una tela blanca abajo. Ustedes acercan el cigarrillo, la parte encendida a la tela, y ¿qué va a empezar a pasar? Se empieza a poner como marrón. La acercan más, la acercan más. La tela es el etérico físico. El cigarrillo es el mental emocional. Esas son las causas. El cigarrillo son las causas que están generando ese, esa distorsión, esa discordia en el físico, que es la tela. Ustedes lo van acercando, lo van acercando. Si está lejos, no pasa nada. Pero si ustedes lo acercan y lo acercan y lo acercan y lo acercan, ya se empieza a quemar la tela hasta que se le abre un hueco. ¿Y qué es lo que tú puedes hacer? Tú puedes poner una tela debajo para tapar el hueco. Pero si tú no quitas el cigarrillo, ¿qué va a pasar? Se va a volver a quemar. Y tú pones otra tela, se va a volver a quemar. Y pones otra, se vuelve a quemar. Si uno no quita la causa, siempre vas a tener el mismo efecto. Tienes un cuerpo, tienes otro cuerpo, tienes otro cuerpo y ahí está el cigarrillo, no se va a quitar. Entonces ella lo que dice es que a veces los sanadores lo que hacen es que empujan el cigarrillo un poquito para atrás para que se vaya el efecto, pero apenas la fuerza que está empujando para atrás se va, zas, regresa la cuestión y se quema la tela de nuevo. Entonces esto a mí me pareció muy interesante pensando en esas situaciones de nuestras vidas que se repiten y se repiten y se repiten, o situaciones discordantes que uno dice, pero ¿de dónde?, y los maestros siempre dicen, la causa y núcleo es ese conglomerado de, de, de mental y emocional que se generó esa causa que está creando esa distorsión. Y uno puede tener muchas causas y núcleos discordantes. ¿Cuál es el problema? Es que cuando son, cuando tienen mucho tiempo de estar ahí y son suficientemente poderosas, o ni siquiera, porque hay, hay unas que tienen mucho tiempo y por eso se empiezan como a traspasar. Hay otras que no es que tienen mucho tiempo, pero la intensidad de la causa es tal que de una vez apenas eso empieza a pasarse al etérico. Cuando él hace una marca en el etérico, de seguro se va a manifestar en el físico, porque del etérico pasa al físico, es inevitable. Si uno tiene una situación de enfermedad, según lo explica la maestra encendida Yin es porque en el etérico... Si hubiera una persona que viviera el cuerpo etérico, se puede dar cuenta de que, mira, eso que tú tienes, aquí estoy viendo la parte etérica, mira, mira cómo está eso. Es más, se pudiera dar hasta cuenta de cosas que todavía no te han pasado en el físico, pero es solamente cuestión de tiempo porque la mancha en el etérico ya está ahí. Y esa mancha de dónde salió, se empezó, ya demasiada energía en esa causa y núcleo que se estaba filtrando del emocional y el mental. O sea, por eso la importancia de disolver eso de raíz. Si uno no corta con la causa y núcleo, vamos a seguir teniendo el mismo efecto. Y por eso es tan importante entender eso. porque ¿Y por qué la maestra cuando Cuandino los explica? Porque eso tiene que ver con cómo manejar la discordia. La discordia es un efecto. Hay que buscar la causa. Uno, no, uno puede barrer y barrer y barrer y barrer la discordia de la misma manera que uno puede cambiar la tela, cambiar la tela, cambiar la tela, pero en tanto uno no quite la causa, va a seguir teniendo el mismo efecto. Y por eso que hemos comentado anteriormente que el fuego violeta tiene que ver con las causas y núcleos, que eso es donde uno no quiere ir, porque ahí está el dolor, ahí está enfocado el sufrimiento, ahí está la ignorancia, ahí está, ahí está lo que uno no quiere enfrentar. Y yo les digo que hay veces que uno prefiere comerse el efecto, aunque sea sufrimiento y discordante, que enfrentar la causa. Porque hay causas que son muy dolorosas. Y uno no, no debería forzarse a enfrentar algo que uno no está listo para enfrentar. Eso es como una, como una paciencia que también uno tiene que aprender con uno mismo. Paso a los comentarios. Araxa dice, Lorna... Una tremenda educación emocional puede recibirse de las obras del maestro Saint Germain a través de Shakespeare, tanto perfiles psicológicos representados y lecciones de vida para meditar. Es correcto, mira que ahora que lo mencionas, es cierto, una de las formas que uno aprende cómo se maneja lo emocional es viendo películas. Es viendo obras de teatro, es leyendo novelas, porque ahí tú ves la experiencia de la persona. Ahí tú ves cómo, dije, mira cómo le fue a esta persona en la película o en la novela, o de sea una novela de televisión, una serie de televisión, una película, un libro. Ya tú estás viendo cómo le fue a la persona y tú aprendes de eso. Dije, ay, mira, no sé qué. Hay cosas buenas que yo he aprendido de películas con respecto a la parte emocional. Entonces ahí también va la educación, solo que es como más inconsciente. Hay personas que lo agarran. Y hay personas que no. Hay personas que ven Shakespeare solamente por, por, por el gusto de ver la obra. Y hay otras personas que lo ven más profundamente y aprenden de los perfiles psicológicos que están allí. Entonces, esa parte de la educación que se da en, que se da en las películas es fascinante. Y siento yo que sería todavía mejor si en las instituciones educativas se enseñara conscientemente esa parte de lo emocional y se pudiera complementar con obras de Shakespeare o con películas o con, o con novelas, pero enfocadas a la parte emocional. A mira, mira, vamos a ver esta situación de cómo esta pareja resolvió su, su problema tal. Y ven la película. Y todo el mundo se divierte y aprende encima, que, que sería lo, lo mejor. Sí, Yari.
1: O sea que cuando uno ve un, algo en esta maravillosa magia del, del cine, la televisión, y uno la siente y la hace como que de uno, es porque el espejo me está diciendo... Mírate allí. Sabrás.
0: Sabrás. Porque hay veces que
1: uno ve y repite y, y ve siempre casi lo mismo y tú te, te. Es lo que te gusta, entonces ahí es donde te está diciendo, ey, ¿hasta cuándo? Mira. Sí. Es, esa es tu parte, también esa es tu causa.
0: Qué interesante, porque eso es el espejo, ¿no? Uh -huh.
1: Porque todo lo que uno hace, todo
0: lo que uno vive, es realmente un espejo de lo interno. ¿Y
1: sí? Porque a veces puedo ver algo y. Sí, Ay, tranquila, pero hay veces que ves, y siempre que ves algo, temas similares a eso, a uno le mueve el mar de emociones. Y eso te da una pista. Entonces, ahí mm. me está dando la pista de por dónde estoy cogiendo. Es,
0: eso está interesante. María Vázquez dice, ¿las causas deben, ser, deben de ser recordadas para transmutar o solo el hecho de invocar la llama violeta las transmuta? Fíjate que eso es algo que yo todavía no sé la respuesta certera. Yo lo que he experimentado haciendo esto para... Porque hay situaciones que yo digo, pero ¿por qué esto? No sé qué. Amada presencia de Dios, yo soy... revélame la causa para transmutarla. Me ha pasado a veces que hay situaciones que de invocar el fuego violeta se ha ido como quien dice el efecto y yo siento como que algo adentro se transmutó, pero yo no sé exactamente qué fue. Hay otras que yo sí soy como guiada para ver con ese despejo que decía Yari ver qué es lo que está pasando y digo, ay, es esta cuestión, necesito cambiar de actitud aquí. Entonces yo pienso que son las dos. Hay situaciones que con invocar el fuego violeta, y digamos que esas son como las menores, se van con ese, con ese deseo de, de liberación. Eso como que transmuta eso, las desbloquea y se va. Pero hay otras situaciones en donde la misma invocación del fuego violeta te va a guiar a ver la causa conscientemente para que la puedas liberar, porque hay causas y hay causas, hay causas que como dice Yari de las películas, hay películas que te dicen que nah, ni fu ni fa, pero hay otras películas que te agarran el corazón y tú dices ay Dios mío, esta película estaba fuerte te quedas, te quedas pensando en la película por días, pasan los años y te acuerdas de la película, entonces son como causas diferentes, pienso yo es, eso es lo que yo pienso, o sea, yo no sé si exactamente es así 100%, pero es, es como la experiencia que yo he tenido Dice Mirta, Lorna, ¿cómo reconocer la causa y efecto para transmutar? Y Cecilia nos manda saludos desde Costa Rica. Hola ¿Vale, Cecilia, Dios te bendice. Mirta, ahí es donde yo invoco a la presencia, porque es que hay veces que uno no sabe, hay veces que uno más o menos como que sospecha, pero hay veces que tú no sabes cuál es la causa y ahí es donde yo invoco a la presencia para que me la muestre. Hay veces que llego de una vez. Y hay veces que no. Hay veces que yo digo, pero pero ¿por qué no me la muestras ya? Y cuando ha pasado eso, me he dado cuenta que quizás yo no estoy como tan dispuesta a ver cuál es la causa. Como que todavía no estaba lista para verla y eventualmente cuando, cuando como que ya estoy lista la, la voy a ver. Porque hay veces que uno mismo me ha pasado. Y ojo, yo no digo que esto sea así para todo el mundo. Cada persona es diferente. Pero yo me he dado cuenta que en mi caso hay veces que yo dije que a más presencia yo soy, muéstrame la causa de esto. Pero yo en realidad no quiero ver la causa o no estoy dispuesta a hacer ningún cambio. Entonces es como que si yo misma cerrara los ojos y le dijera a la presencia que me mostrara la causa. Ay, la mente que juega con uno. Pero bueno, sí, esos casos también se dan. Ahí, mi, mi, mi consejo, que es lo que yo hago, es que yo se lo pido a la presencia. Se lo pido a la presencia y cuando yo veo que se está demorando la respuesta o yo pienso que se está demorando la respuesta, yo lo que le digo es muéstrame dónde yo estoy bloqueando aquí para, para no ver esta causa. Y entonces ahí como que se destraba un poco y la presencia te, te empieza a decir como que tú misma estás bloqueando la cosa, tú misma no quieres verlo, te voy, te voy a mostrar un pedacito. Entonces ya como que uno se va por ese camino. Sí. Dice Yami, bendiciones Lorna, lo emocional que nos pase bueno o malo impacta a los siguientes, mente y se manifiesta en lo físico. Así es, o sea, independientemente si es bueno o malo, es energía emocional. La energía emocional tiene un efecto en el cuerpo físico sí o sí. Y si ya sabemos que nos impacta, bueno, ojalá que sea bueno, ¿no? <risa> ojalá que sea bueno, gracias Yami. A ver aquí. Uh -huh. Dice la Maestra Ascendida Cuanín, los sanadores que prestan un servicio de naturaleza permanente, como el prestado por el Maestro Ascendido Jesús, a quien honramos en esta Semana Santa. Me causa gracia porque acabamos de pasar resurrección.
1: ¡Uy, oh, feliz Día de la Ascensión! Hoy estamos celebrando la Ascensión del Amado Maestro Ascendido Jesús. ¿Ah, sí? Porque son los 40, 40 días, hoy se cumple porque eso cambia todos los años. Y hoy, por eso, por eso Ay, la amante la vida del, del, del amado Maestro Ascendido Jesús. Hoy mira, pues llegó aquí. Felicidades a todos, que la llama a la ascensión también los envuelva. Ay, yo estoy aceptando, gracias, Yari. Dice, y sigue diciendo
0: la Maestra Ascendida de Kuaní, los sanadores que prestan un servicio de naturaleza permanente utilizan sus mundos emocionales como conductores a través de los cuales fluye la llama de la misericordia y compasión. Y ahí nos está diciendo... Siento yo la función del sacerdocio, porque ¿qué es el sacerdocio? Es un puente. Eso lo, yo me acuerdo que lo, el primero que me lo dijo fue Jorge. El pontífice tiene que ver con el, el pontífice precisamente es el, el que hace el puente, es el puente. Y el sacerdocio es hacer un puente. Eso es lo que es. El sacerdocio no es di que vestirse con una capa y está diciendo cosas raras frente a un altar y que con fuego. Eso no es el sacerdocio. El sacerdocio es el puente. El sacerdocio es un servicio, es un servicio de amor como cualquier servicio que uno presta por ahí. Hay gente que presta servicio de hacer comida en la calle, gracias padre, porque eso uno tiene hambre y no tiene plata y entonces esto me resolvió. Hay gente que presta servicios de, de alquiler de autos, hay gente que presta servicios de inmobiliarias, servicios necesarios, hay gente que presta este tipo de servicios, que es cuando uno está achurrado y necesita ese, esa, esa elevación, y uno todavía como que no puede porque la energía está densa, hay gente que son sacerdotes de fuego sagrado que dicen, tú sí puedes, te ponen la mano sin decirte nada y ellos hacen el trabajo. Ellos dicen, yo soy el conductor de fuego violeta, yo soy el conductor de la presencia de Dios. Porque como esa persona está trabada, como que su cuerpo emocional está poniendo la interferencia, lo que ellos hacen es un bypass, es como, es como que... Está trabado por este camino, bueno, ahora yo voy a conectar esa presencia con esta persona. Ya que está trabado por aquí, yo soy el alambre conector, para que esa energía pase a la persona. Y no es que haya que decir nada y no es que uno tenga que estar hablando de que palabras mágicas, no tiene que ver con eso. Uno hace ese, ese trabajo todo el tiempo, ese servicio todo el tiempo, cuando uno está consolando a alguien, cuando uno está dándole energía a alguien, de energía de ánimo, energía de entusiasmo, a eso me refiero. Uno está haciendo esa función de puente. Y eso es lo que es uno de los datos que ella nos da. El cuerpo emocional es fundamental si uno quiere trabajar en el sacerdocio de la llama de la misericordia, porque ese va a ser el conductor. Si yo quiero trabajar con la Maestra Ascendida Juanín, mi cuerpo emocional tiene que estar fino, fino, dispuesto, fuerte, poderoso, como decía Mariana. Ese cuerpo emocional mira como una autopista de ocho vías, pero de pura energía calificada de amor. Se necesita para, para poder, tú sabes, tener esa, esa ese impacto de, de transmutación. Dice... Ay, a mí se te cortó el mensaje aquí, si lo puedes mandar de nuevo. Arraxa dice, Lorna, me encanta la enseñanza de Star Wars. Me engancho a esas historias. Me veo navegando por las estrellas. ¡Que la fuerza nos acompañe! A mí también me encanta. Tú sabes que yo antes, eh, cuando veía más ciencia ficción, que también me encanta ciencia ficción, yo, yo me imaginaba en el Enterprise. Ese, ¿cómo que se llama? Star Trek. Y yo decía para mis adentros, ¿Cuándo existirá esa nave? Dios mío, vamos a, mí a, a, a ver el universo. Y yo lo que siempre soñaba, estas son las, las imaginaciones locas de uno, ¿no? dije, wow, yo quisiera visitar la Biblioteca Galáctica. Y ahí yo dijera, déjenme aquí, no me vengan a buscar, olvídense de mí, chao. Por 10.000
1: años. ¿Cómo? Por 10.000 años. Por 10.000
0: años, sí, Yari. Aquí déjenme por 10.000 años, no ni me llamen, yo estoy bien aquí, gracias, fue un gusto conocerlos. María Vázquez dice, ¿qué hoy accesorios traes hoy, Lorna? <risa> gracias, María. Me causó tanta gracia porque en el chat hay de todo de todos los comentarios. Qué linda, gracias. Angélica dice, toda vez que aparece la oportunidad de servicio, instantáneamente reviso mis emociones. Eso está buenísimo, porque sé que de no estar aquietada, no logro percibir el impulso de lo correcto a decir o hacer. Eso ya son las ocho y uno oye. ¿eh? ¿Qué pasó aquí con el tiempo? No es lo que, quer... es que dice Angélica. Te quería leer un pedacito de lo que viene ahora, que no vamos a llegar porque ya se acabó el tiempo. Pero mira, eso que dice Angélica, es página 17. La compasión al, al dilucidar el requerimiento del momento no permite que el sentimiento deje la llama del corazón, con la aceptación de la apariencia discordante. Y eso es justo lo que tú estás diciendo. Si yo no tengo aquietamiento emocional, yo no puedo percibir el requerimiento del momento y mi servicio queda corto o incompleto o peor. Quedo yo como del otro lado, del lado de la lástima. Angélica dice, yo quiero ser linterna verde. Oye, todos tenemos nuestros sueños aquí. Wow, están saliendo, están saliendo. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. La, lo que sigue, ay, es que lo que sigue es maravilloso. Es el discurso que todos ustedes que ya tienen rato en la enseñanza se han leído, de lástima versus compasión. Pero, pero, cuando lo veamos con el enfoque del de manejo de la energía y de cómo cambiar de discordante a armonioso, bajo la luz de esto, ustedes van a ver que este discurso es otra cosa. Y ahí es donde yo siento a la maestra encendida con su lápiz en la oreja, o sea, las mangas arremangadas, diciendo: Gente, paso uno, paso dos, miren cómo se hace, vamos a la práctica, vamos a ver cómo están. Mm, dele de nuevo, de nuevo, de nuevo. Ok, ahora sí estamos bien. Paso dos, vamos a hacer. O sea, esto es práctico. Esta energía de ella es tan maravillosa. Ah, aquí lleva el mensaje de Yami. Dice. Muy cierto, ya científicos señalan que las emociones afectan al cuerpo mental y físico. Claro, no mencionarán al etérico, como lo mencionamos en la enseñanza, o lo señalan como los recuerdos, así es. O sea, ya eso es algo que se acepta, y se acepta porque se ha demostrado. Porque ya ya, o sea, los estudios, que antes no se podía, porque no había de estudio de sangre ni nada de eso, pero ahora que hay tanto CAT y tanto SCAN y tanta no sé qué, ya tú te das cuenta de cómo cómo esa parte química afecta al cuerpo y cómo las emociones disparan esa parte química y todo es, es como una cadena, ¿no? Así es que las emociones son fundamentales. Ay, gracias, Laura. Oye, abrazos a todos. Gracias, Sofía. Bendiciones a Tazucre, Bolivia. Gracias a ustedes. Vamos a despedirnos de la Maestra Ascendida Cuanín, del amado San Germain y el Arcángel Saquiel. Por favor, cierren sus ojos. Visualícenlo frente a ustedes. Recuerden que estamos dentro de este pilar triple de fuego violeta. Envíenle su bendición a la amada Maestra Ascendida Cuanín, al amado Maestro Ascendido San Germain, al amado Arcángel Saquiel que ese sentimiento de yo voy, ese sentimiento de voy a liberar, voy a transmutar, voy a perdonar, que esa misericordia que va a servir se vuelva uno con nuestros sentimientos, nos llene, nos ilumine, nos bendiga para dar ese servicio a nuestros seres amados, a toda vida a nuestro alrededor. Sentimos esa bendición, de estos seres divinos, especialmente de la maestra ascendida Quanin, Y ahora llenos de gratitud, los maestros abren un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente y expandir esa llama violeta de amor liberador a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias, gracias Yari, gracias a todos, gracias a todos por sus saludos, comentarios, reflexiones, compartir sus imaginaciones, todo, todo, la, los, los cumplidos de los accesorios, todo. Muchísimas gracias, hermanos, hermanas. Nos vemos este domingo en el servicio de transmisión de la Llama de la Misericordia con la Maestra Ascendida Kuan Yin. Muchísimas gracias a todos ustedes y mil bendiciones. Gracias, Yari. Gracias a todos.